0: Abbiamo altri problemi bancari stamattina, stavolta ve la faccio veloce, però c'è qualche altro problemino dopo quanto successo negli Stati Uniti con il fallimento delle prime due banche piccoline. Perché in Europa la Credit Suisse, la banca svizzera che è una delle 30 banche più importanti al mondo, una di quelle considerate too big to fail, cioè troppo grossa per fallire, perché visto che i sistemi bancari e finanziari mondiali sono così interconnessi tra di loro, i governi non farebbero mai fallire una banca del genere perché avrebbe conseguenze a cascata più impegnative di un prato fiorito a griglia grande. Credit Suisse non rischia di fallire, se però è un po' nei guai dopo che il suo titolo in borsa è crollato recentemente perché hanno fatto uscire un bilancio poco roseo e dopo anni di mala gestione. E infatti poi Credit Suisse ha annunciato di aver chiesto alla banca centrale svizzera un prestito da 54 miliardi di dollari per rimettersi un po' in sesto, che ecco bene che lo facciano però non è mai un buon segno se ti servono 54 miliardi di dollari per rimetterti in sesto, che con tutto il bene non credo che nessuno di noi qui abbia problemi che si possono risolvere solo con 54 miliardi di dollari. No, Comunque poi la banca centrale europea ha chiesto alle varie banche europee quanto hanno investito in Credit Suisse per capire se c'è da preoccuparsi nel caso in cui Credit Suisse vada in difficoltà grosse. Cosa che in teoria non ci sono i presupposti affinché succeda, per ora, però giustamente non si sa mai. Comunque, uno dei motivi di questi sali scendi bancari tra America e Europa, secondo gli esperti, è in parte l'aumento dei tassi di interesse di quest'ultimo anno fatto dalle banche centrali per aiutare a risolvere l'inflazione. Tassi di interesse che in realtà dovranno continuare ad alzarsi ancora per un po', stando alle previsioni, perché l'inflazione continua a non essere bassa e qui già gli hamburger del Mac che costavano un euro mi stanno a 1,20 euro la situazione così mi diventa insostenibile. Sostenibile poi, quindi staremo a vedere. Invece arrivano notizie scabrose da Napoli, dove ieri il tifo calcistico estremista ha dato spettacolo del peggio assoluto di sé, dimostrando un concetto semplicissimo e universale: cioè che regala, gente sta fuori, ma regolatevi questo proprio detto in gergo tecnico giornalistico ovviamente, perché ieri si è tenuta la partita di Champions League Napoli contro Eintracht che è una squadra tedesca, il problema però è che, guarda un po' che novità le due tifoserie si odiano e quando i tifosi tedeschi sono arrivati con i pullman in città sono stati attaccati dai tifosi napoletani che li stavano aspettando e da lì si è scatenato il putiferio con un'escalation da fin d'azione di serie B per quanto è stata scritta male la sceneggiatura nel centro storico di Napoli ci sono stati cortei di decine e decine di tifosi sia napoletani che tedeschi che volevano scannarsi tra di loro e che si sono scontrati con la polizia che cercava di fermarli e sono usciti fuori dei video inquietanti di tifosi che lanciano qualsiasi cosa ai poliziotti in assetto antisommossa, letteralmente con macchine infuocate per strada e lanciando tavolini e sedie dei bar che stavano per le vie, proprio lanciando anche San Pietrini, petardi, fumogeni e bombe carta una cosiddetta guerriglia urbana peggiorata dal fatto che per qualche motivo c'erano pure dei tifosi dell'Atalanta che vi ricorda una squadra di Bergamo che sono scesi a Napoli giusto per sentire l'adrenalina di non avere assolutamente di meglio da fare di mercoledì di sera piuttosto che lavorare che ne so perché sono gemellati con i tifosi dell'Aintracht e quindi odiano i tifosi del Napoli pure loro e niente poi pure dopo la partita ci sono stati taff- che partita che ha vinto il Napoli ci sono stati tafferugli importanti e un po di danni e in tutto questo a livello politico ovviamente ci sono state polemiche con l'opposizione al governo che ha chiesto al ministro dell'interno Piantedosi di riferire in Parlamento che cosa sia andato storto nell'organizzazione della pubblica sicurezza mentre la Lega ha proposto che sia il governo tedesco a ripagare i danni um Flash News. La Russia ha dichiarato che intende recuperare i resti del drone statunitense che è crollato nel Mar Nero l'altro ieri, dopo un incontro con due jet da guerra russi, per fare un po' di sano spionaggio e cercare di rubare dati all'intelligenza americana. Gli Stati Uniti però hanno detto che, vista la profondità delle acque, sarà molto complesso recuperare qualcosa e anche che nei dati che troveranno, francamente, non ci saranno i codici nucleari, ma al massimo la password dell'account di League of Legends di Joe Biden. Quindi. Dall'altra parte, il nostro ministro della difesa, Crosetto, è riuscito, non si sa come, a litigare con il gruppo di mercenari russo Wagner, il cui leader Prigozin o Prigozin o Prigozin, non lo so, nei giorni scorsi, lo aveva insultato pesantemente con parole che alle elementari non si sarebbero potute dire, perché Crosetto aveva sostenuto che il gruppo Wagner stesse utilizzando come tattica di guerra anche quella di far aumentare in Europa gli arrivi dei migranti dall'Africa. E la notizia grossa di oggi è che una decina di giorni fa si è scoperto che il gruppo Wagner avrebbe messo una taglia da 15 milioni di dollari sulla testa di Crosetto, notizia che il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito inaccettabile tra il ridicolo e il criminale. Posso dire? In effetti. Infine i NAS, che fanno parte del programma spaziale pugliese, capito? NAS... Vabbè, insomma, che è il comando carabinieri per la tutela della salute, i NAS, dicevano hanno fatto controlli su più di mille aziende che operano nelle mense scolastiche italiane e hanno trovato irregolarità nella gestione igienica degli alimenti in più di un terzo di esse. Quindi niente, fate di questa informazione ciò che volete. E finisco ai noi con l'ennesima brutta notizia ambientale, nonché un'altra dopo quella dello spazzolino e del fare pipì da in piedi che vi stresserà inutilmente quando andrete in bagno d'ora in poi, però hey, quando l'avrete sentita sarà troppo tardi e ora non avete voglia di spegnere il podcast per non ascoltarla, siete incuriositi ormai. In pratica, uno studio scientifico pubblicato sul journal Environmental Science and Technology ha scoperto che i 21 marchi di carta igienica più diffusi al mondo, non in America ma al mondo, tranne l'Asia, contengono PFAS, l'infamissima categoria di sostanze chimiche considerate eterne perché rimangono nell'ambiente per sempre, praticamente, sono difficilissimi da degradare e possono causare un bel po' di problemi di salute, tra cui i tumori, ovviamente stanno sempre lì. Il problema principale di questa cosa sembra essere che quando la carta igienica poi finisce nelle fogne, poi da lì gli PFAS possono finire nei corsi d'acqua o nei terreni agricoli, che non è mai un'ottima cosa. Non sembra per ora che ci siano rischi concreti che gli fast attacchino direttamente la nostra pelle quando utilizziamo la carta igienica, però è anche una cosa che gli scienziati hanno detto che sarà da analizzare più approfonditamente, e hanno detto anche che in generale sarebbe il caso di risolvere questo problema alla radice, quindi ragazzi, smettetela di avere cura. Dicevo, speriamo che i processi di produzione della carta igienica migliorino, sorry. Grazie mille a tutti e a tutte voi che siete venuti ieri all'evento di Carte Scoperte, alla seconda puntata di Carte Scoperte con Francesco Cicconetti e che ringraziamo. La puntata della settimana scorsa è online su Spotify e su YouTube, la trovate, si chiama Carte Scoperte, insomma non la potete mancare. E e quindi niente, quindi fico, eh, grazie per il supporto e anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché è finalmente venerdì e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.